0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos vocês que estão em casa. E é uma alegria imensa para mim estar aqui novamente. Pena que vocês não estão aqui. Mas vocês estão aqui. Eu já falo, onde tiver dois ou três reunidos em nome do Senhor, Ele se faz presente. Mais do que nunca, essa, esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo tão maluco, que nos pegou de surpresa. Para nós foi surpresa, para Deus não. É, tem nos ensinado essa palavra, não tiver dois ou três reunidos em nome dele, ele se faz presente. O Senhor se faz presente agora aqui e aí. O entendimento que Deus é um Deus de perto e Deus de longe, que na verdade que não existe distância para Deus, também tem se manifestado de uma maneira real agora. Deus está aqui, Deus está aí. Deus onipresente, o Deus que está em todos os lugares. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente, estar aqui com o pastor Paulo, a pastora Vera, com o PH com a Bruna, com o Gustavo, com a Carol Muito feliz de estar aqui com vocês Ontem eu tive uma noite maravilhosa, comi uma pizza maravilhosa E a conversa ainda foi muito mais maravilhosa com o Gustavo e com a Carol E eu sei que essa manhã Deus separou algo para nós Eu queria começar orando Pedindo para que Deus se manifeste de uma maneira real através da sua palavra A sua infalível palavra, amém? Vamos orar Pai, eu te agradeço por essa manhã, eu peço que o Teu Espírito se mova aqui de uma maneira real e poderosa, que o Senhor possa tomar os nossos corações e levar cativo a nossa mente ao entendimento da Tua verdade, que a luz nos alcance, que a verdade nos convença e que possamos andar de glória em glória até o dia mais glorioso, que será o dia, o dia da Tua volta. Por isso eu te peço, Senhor, aqueles que estão agora, nesse dado momento, atravessando algum tipo de guerra, de luta, seja na saúde, seja nas finanças, seja Senhor no nível relacional, crises de, de alma, crise de ansiedade, que o Senhor possa visitá-los, que haja Deus de poder nessa manhã, uma unção tão real, que venha libertar os cativos, botar em liberdade os oprimidos, e fazer aquilo que só o, só o Senhor sabe fazer Senhor, que é nos inundar de uma paz que excede todo o entendimento, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu gosto de pregar com teclado, então vou segurar teu tecladice em pé aqui pelos próximos 30, 40, 37 minutos. Amém? É... Queria que você fizesse algo comigo, você que está em casa, você vai ter que se, se interagir, interagir comigo aqui, ok? Eu queria que você pegasse sua mão assim, essa mão aí, direita ou esquerda, e você levantasse teu dedo indicador. Levanta o seu dedo no indicador, todo mundo levanta o indicador, todo mundo levantou o pulgar <risos> Todo mundo levantou o polegar, por quê? Porque eu levantei o polegar Você sabe que a gente Acredita muito mais no que a gente está vendo Do que no que a gente está ouvindo E hoje eu quero falar um pouco sobre isso Sobre a capacidade de dar visibilidade ao invisível Nós precisamos urgentemente como igreja Começar a dar visibilidade ao invisível Nós estamos chegando num tempo Em que as nossas palavras estão perdendo força Porque as nossas atitudes estão crescendo por muito tempo nós vivemos, nós vivemos de palavras, mas está chegando uma hora de nós literalmente manifestarmos as palavras ao qual nós declaramos Deus está começando uma era um tempo na história do mundo que não vão ser as palavras que convencerão, vão ser literalmente será a nossa atitude que trará uma mudança no mundo ao nosso redor Deus nos chamou para dar visibilidade ao invisível Deus nos chamou para literalmente trazer a manifestação do reino de Deus escute o que eu vou te dizer por muito tempo nós estamos tentando espiritualizar as coisas mas Deus não nos chamou para espiritualizar as coisas do reino de Deus Deus nos chamou para manifestar as coisas do reino de Deus para materializar o reino de Deus nós vivemos um tempo em que tudo era espiritualizado eu me lembro que eu vivi uma época na igreja que ir para Disney era um ato demoníaco <risos> Eu me lembro que eu ia para a Disney, eu, eu ia tão condenado, eu ia tão pesado. Eu, eu e minha irmã, meu irmão, uma vez queimamos um monte de boneco assim da Disney. Assim. Eu me lembro dos, do Pateta sendo queimado. A minha irmã chorando, oh, o Pateta, o Mickey. Eu acabei de vir da Disney com o Mickey. Eu, eu descia nas montanhas russas lá da Disney fazendo guerra espiritual, né? orando em línguas. Por quê? porque a gente tinha uma péssima mania de tentar espiritualizar as coisas e não manifestar o reino Eu me lembro que uma época na igreja também tinha a garrafinha da Coca-Cola que lida ao contrário, era Alô Diabo era tudo demoníaco e nós vivemos esse tempo que a gente estava tentando espiritualizar o que não deveria ser espiritualizado e satanizar o que não tinha nada a ver com Satanás mas Deus não nos chamou para espiritualizar as coisas Deus nos chamou para manifestar para materializar o reino Abel fala em Hebreus capítulo 11 versículo 3 Pela fé, entendemos que Foi o universo formado pela palavra de Deus De maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem Tudo que é visível veio do invisível Diz Hebreus, o autor aos é Hebreus No capítulo 11, no versículo 3 Então tudo que você vê, veio de um campo que você não vê Um campo que você não enxerga O nosso problema muitas vezes é que nós não compreendemos o mundo espiritual da maneira que ele deve ser compreendido, e por isso nós nunca manifestamos o mundo espiritual da maneira real, nós somos treinados desde pequenininhos, desde quando nós nascemos, nós somos treinados para acreditar no que enxergamos, e não naquilo que nós nos enxergamos, nós fomos doutrinados desde pequeno, para viver no palpável, no mensurável, no tangível, Agora deixa, 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 eu te, deixa eu te fazer uma pergunta Que eu fiz lá na minha igreja Há uns meses atrás Você quer ver? Essa garrafa Essa garrafa que você está vendo aqui ó, Ela é concreta ou abstrata? Concreta Esse púlpito Ele é concreto ou abstrato? Esse celular Ele é concreto ou abstrato? Concreto A gente fala que a garrafa é concreta O púlpito é concreto o celular é concreto Agora eu te, deixa eu te fazer outra pergunta O teu espírito Ele é concreto ou ele é abstrato? Ou oh, oh. Quando eu fiz essa pergunta lá na minha igreja As pessoas falaram Abstrato abstrata, Concreto, concreto abstrata. Mas eu ouvi mais abstrato do que concreto E eu falei E aí está o nosso problema Porque nós estamos tratando das coisas espirituais como algo abstrato E aquilo que nós enxergamos como algo concreto Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta Quanto tempo você acha que vai durar essa garrafinha? Talvez até a próxima queda Até chegar na mão da minha filha, do meu filho Quanto tempo você acha que vai durar esse púlpito? Talvez 10 anos, 5 anos, 7 anos Quanto tempo vai durar esse iPhone? Até o lançamento do próximo <risos> Lançou aí mais dois aí pra frente e acabou É Eu tô dando tchau pra ele Que acho que vai lançar o outro aí daqui a um tempo Mas a verdade é que nós, a pergunta, deixa eu mudar a pergunta agora Quanto tempo você acha que vai durar o teu espírito? Quanto tempo vai durar o teu espírito? Eternamente Como nós dizemos que algo que é perecível é tão concreto Sendo que aquilo que é imperecível nós tratamos como algo abstrato Nós estamos falando que o que nós enxergamos É concreto, aquilo que nós não podemos mensurar Com o nosso toque é abstrato E aí está o problema com o nosso cristianismo E aí está o problema com a nossa caminhada Porque nós estamos tratando as leis espirituais Como algo abstrato E aquilo que nós enxergamos como algo concreto Sendo que tudo que é visível Veio do invisível Tudo que você enxerga Veio de um lugar que você não enxerga Então eu quero te propor algo Nessa manhã que Deus nos chamou para manifestar Materializar o reino Ao qual o mundo ainda não enxergou Mas nós Como cristãos, pela fé Já entendemos, já compreendemos Já vivemos De uma maneira Ao qual ele Se torna real Hoje Eu quero levar vocês A um lugar Que é o um lugar de como materializar o invisível como fazer o visível, o invisível, o visível diante dos homens? Porque o mundo está atrás de verdades ao qual nós como igreja temos. Mas nós devemos demonstrá-la de uma maneira real ao mundo. Eu quero te dar aqui três pontos para você manifestar o invisível. Para você trazer o invisível ao mundo visível. Por quê? Porque nós não podemos mais apenas espiritualizar as coisas. Nós temos que manifestar as coisas. Nós temos que construir o reino de Deus. Ao ponto em que o mundo olhe e veja uma expressão erra, exata do que é o céu. Eu, eu acredito que nós chegamos num tempo da manifestação dos filhos de Deus. A criação geme pela manifestação. Pela realização. Pela materialização. De um reino aqui na terra. E como nós podemos fazer isso? Número 1, um, pelo sacrifício. Esses dias eu estava lendo Salmos 23. Eu não sei se você já leu o Salmo 23. Provavelmente sim, você é um cristão. E Salmo 23, que é um dos salmos mais conhecidos da palavra, ele na verdade é uma jornada. Salmo 23, você precisa ler Salmo 23 como uma jornada. O texto começa dizendo assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Olha como o texto começa O texto começa dizendo O Senhor é meu pastor Então eu sou uma ovelha de um pastoreio Eu sou ovelha que pertence a um pastor E ele continua dizendo Olha, Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas tranquilas Então preste atenção O texto está dizendo O Senhor é meu pastor No original não é Nada me faltará No texto original é Eu não sinto falta de nada Significa, se eu tenho um pastor, eu não tenho falta de nada Ainda que eu não tenha tudo, eu não sinto falta de nada Porque a minha relação com o meu pastor está acima das necessidades Que eu passo O que ele está dizendo? Que o meu relacionamento é mais importante do que aquilo que eu possuo O meu relacionamento é que baseia, o que baliza, o que direciona aquilo que eu possuo Está comigo? Presta atenção O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada Começa com o entendimento que você precisa ser um que você precisa ser pastoreado, que você precisa entrar num relacionamento. O início da vida cristã é dessa maneira. Você reconhece que você não pode lidar com a sua vida, com as causas da sua vida. Você não pode tomar as direções corretas por você próprio. Você reconhece que você precisa de um Salvador. Você reconhece que você precisa de um pastoreio, de uma direção para a vida, que você não tem a habilidade de se salvar. É mais ou menos assim. Quando Mara estava grávida, minha esposa estava grávida, da Isabela. E minha filha mais velha, que fez 14 anos essa semana. É, tinha um menino na casa do meu pai, tinha uma piscina na casa do meu pai. Tinha um menino que começou a se afogar e ele não conseguia sair de lá da piscina. E minha esposa literalmente pulou na piscina e tirou ele ter um salvador, ou a necessidade de um salvador, é dessa mesma maneira, você está se afogando nas águas da vida, você não consegue sair daquele lugar, você não consegue nadar, mas alguém pula, entra no teu mundo e te tira daquele lugar, então o Salmo 23, ele começa com esse sentido, dizendo, eu preciso de um salvador, eu preciso de um pastor, eu preciso de um guia para a minha vida, eu não tenho nenhum tipo de capacidade de me salvar, eu não tenho a condição de ter a direção por mim próprio então seja o meu pastor seja o meu senhor, isso é o início da vida cristã eu sou uma ovelha que precisa de um pastor, e aí você entra numa fase na vida cristã, que é a fase de águas tranquilas aí você entra numa fase de vida cristã que é pastos verdejantes, vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei e aí você vai, ele tira o teu fardo, ele dá um novo fardo. Mas aí, depois que ele refrigera a tua alma, ele começa a te guiar pelas veredas da justiça. A segunda fase de uma vida cristã, ele começa a te ensinar na segunda fase da vida cristã o que é justo o que é aquilo que não é justo. Isso é reto. Você está vendo esse tipo de comportamento que você tem na tua vida? Ele não é legal, você precisa mudar esse tipo de comportamento porque isso não é justo. E de repente nós começamos a encarar a nossa vida agora a partir de uma perspectiva de uma justiça divina. Que conserta a nossa, as nossas atitudes terrenas. Então aquele que mente para de mentir, aquele que rouba para de roubar. Aquele que, que fala mal do irmão começa a parar de falar mal do irmão. Amém, queridos? Amém? E de repente você começa a encontrar justiça. Mas depois ele começa a o quê? Te levar para você andar num vale. Que é um vale que muitas vezes você não gosta de andar, mas é um vale que amadurece um vale da sombra da morte Deus está te levando para um nível de maturidade maior E agora você começa a lidar com as causas da vida As causas difíceis da vida O mundo está passando por um vale de morte O mundo está passando por, por, por um luto profundo Nós estamos agora andando num lugar Que é um lugar que talvez nós nunca imaginaríamos Como sociedade moderna Do nosso tempo passar por um lugar desse E isso nos amadurece isso leva a gente a um nível de consciência, de vida terrena e de eternidade diferente. Sabe, se você não tem aprendido nada nessa pandemia, talvez você precise rever a sua vida. Por quê? Porque a morte nos ensina tanto. A própria palavra fala que nós aprendemos mais na casa do luto do que na casa da festa. E aí o texto continua dizendo, prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Aqui é o que É a junção dos diferentes olha a maturidade, você anda por um tempo de morte, um tempo que você começa a lidar com a eternidade de uma maneira muito próxima, porque a coisa mais próxima da eternidade é a morte, e agora, nesse exato momento, você começa a sentar com inimigos, e aqui está o desafio da nossa geração, tem um desafio aqui, por quê? Porque quando você começa a sentar com inimigos, significa agora que você começa a sentar com pessoas diferentes, Sentar com o diferente talvez seja a coisa mais complicada do nosso tempo, num tempo de uma polarização maluca que nós estamos vivendo. Todo mundo quer sentar com alguém que se parece, todo mundo quer ter a mesa do homogêneo. Só que sentar com o inimigo é sentar com o diferente. Sentar com o diferente, na verdade, é começar a ter maturidade para um exército se levantar. Escuta isso. Ezequiel capítulo 37 fala que Deus colocou um profeta no meio de um problema, no meio de um vale E quando Deus colocou esse profeta no meio do vale Deus disse para o profeta, o que você vê? Ele disse, eu vejo um vale de ossos secos Aí Deus falou para ele, profetiza, ele começou a profetizar E quando ele profetizou, a Bíblia fala que houve um barulho no vale Você lembra disso? Se você não lembra, lê Ezequiel capítulo 37 E esse barulho do vale era o quê? Era cada osso tentando encontrar o seu osso Era um vale de ossos secos sequíssimos a Bíblia fala e os ossos estavam tentando se encontrar e depois que se encontrou, ele profetizou carne depois ele soprou o espírito de vida o vento, o vento veio sobre aquele vale e um exército levantou mas toda a história começa em um início e o início era osso buscando o seu osso e barulho que barulho era esse? era do osso tentando encontrar o seu osso agora presta atenção, não era o osso tentando encontrar um osso igual era um osso tentando encontrar um osso diferente Porque esse osso aqui que você vê na minha mão Só faz sentido e gera esse movimento se ele encontrar esse osso E esse osso aqui é diferente desse primeiro osso Que é diferente desse osso, que é diferente desse osso Então não era o barulho dos ossos iguais tentando se encontrar Mas era dos ossos diferentes tentando se achar Era o barulho da unidade dos diferentes Era o barulho não da igualdade dos iguais Não, 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 só sento com os iguais só, tento, só sento com quem pensa comigo Desculpa, nós nunca teremos um exército dessa maneira Nós precisamos entender que cada osso tem que achar o seu osso E quando cada osso tenta achar o seu osso, há um barulho Lugar que todo mundo é igual O nome disso é ditadura Deus quer um lugar de pessoas que consigam sentar com diferentes Preparo a minha mesa diante dos meus inimigos Daqueles que são diferentes Diferentes Está chegando uma hora na história da igreja Que nós vamos conseguir sentar com pessoas diferentes Não só com iguais Que a igreja vai conseguir comunicar com os diferentes Sentar na mesa dos diferentes Deixa eu te fazer uma pergunta Pensa assim Uma mesa Com um hindu Um budista Um espírita kardecista Um homem do candomblé E um cristão quem seria o mais preconceituoso naquela mesa? Infelizmente a maioria de nós diria um cristão, um crente. Agora pensa nessa mesma mesa de Jesus sentado. Talvez a gente não está sendo tão cristão assim como a gente acha. Você entende que agora Deus está nos puxando para um tempo que nós vamos sentar com os diferentes. Deus está te puxando para um tempo que você vai conseguir sentar com aqueles que talvez não sejam tão iguais a você. Mas é nesse lugar que Deus vai te ungir com o um óleo. É nesse lugar que um óleo novo vai cair sobre a igreja do Brasil. É nesse lugar que um óleo novo vai cair sobre a igreja das cidades. É nesse lugar a igreja que conseguir sentar com os diferentes será ungida com um novo óleo. E aí, ele termina dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão. E é nesse lugar que eu quero apontar, que eu quero apontar o sacrifício que eu estou de falado, para manifestar o Reino. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei. Diga aí na tua casa: habitarei. Habitarei na casa do Senhor. Presta atenção. Você tem que entender que isso aqui é uma ovelha falando, ok? Porque ela começa: o Senhor é meu pastor. Então, uma ovelha começa com uma ovelha comendo no passo, deitando no passo, deitando sobre a comida. Quem deita sobre a comida é a criança, só a criança come deitado. Mas ele termina dizendo: Eu quero habitar na casa de Deus. E minha pergunta é: O que traz uma ovelha para dentro de casa? O que faz uma ovelha habitar dentro de casa? O que faz uma ovelha permanecer dentro de casa? Você já pensou nisso? Você já pensou o que faz uma ovelha vir para dentro de casa? Você começa fora de casa no pasto, mas você termina a sua vida cristã dentro de casa. O que faz uma ovelha ficar dentro de casa? Sabe, ninguém cria uma ovelha Pelo menos ninguém em sã consciência Cria uma ovelha como pet, né? É? Qual, qual é o teu pet? Meu pet é uma ovelhinha Que está lá dentro de casa Não, não Você não cria uma ovelha como pet O que traz uma ovelha para dentro de casa? Uma ovelha só vem para dentro de casa quando ela morre Quando ela vira comida Porque você começa a tua vida cristã como uma ovelha Mas você termina como um cordeiro Você começa a tua vida cristã como sendo uma ovelha de um pastoreio Mas você termina a tua vida se sacrificando por algo Sabe, se a gente não tem sacrificado a nossa vida por algo, significa que nós não estamos vivendo uma vida cristã. A gente começa dizendo, o Senhor é o meu pastor. E a gente termina dizendo, o Senhor me chamou para me sacrificar por quem? Pelo quê? É nesse lugar que tudo muda. É nesse lugar que o reino se manifesta. Não é o um lugar de quanto nós recebemos, mas quanto nós damos. Como o Gustavo estava falando aqui na hora das ofertas. Eu quero dizer para você, aonde você tem entregue a tua vida? Eu falo que a vida cristã, a vida, a vida, não a vida cristã, a vida. Eu estou até escrevendo sobre isso. É dividido em quatro camadas. Primeiro desejo, segundo amor, terceiro aliança e quarto sacrifício. O teu desejo tem que virar amor, o teu amor tem que se transformar em uma aliança, a tua aliança tem que ser sacrificial. E aí você completou o ciclo da vida. Sabe qual é o problema? A gente vive de desejo. A gente não vive de sacrifício, por isso tudo é raso. Por isso não há uma manifestação do reino. No dia que Abraão entregou Isaac, o cordeiro apareceu. Não existe cordeiro aparecendo? Porque não existe Isaac sendo entregue. Você entende? Você sabe qual é o problema nosso? A gente quer poupar a nossa vida. A gente, foi, a gente aprendeu que a gente tem que poupar a nossa vida. Não, não, eu tenho que poupar a minha vida. Eu tenho que poupar a minha vida. Eu tenho que guardar a minha vida. E a Bíblia fala que nós devemos entregar a nossa vida. Pensa assim, uma vez eu fui na casa de uma pessoa, tinha uma cristaleira, sabe uma cristaleira? Assim, cheio de copos de cristais, sei lá o que que era que estava lá dentro. Ela levou e falou, você está vendo essa cristaleira? Olha que cristaleira linda. Esses copos aqui tem quase 100 anos. Todos perfeitos. tudo lindo, perfeito, ninguém nunca mexeu, olha que legal, você está vendo isso aqui? <risos> ninguém nunca quebrou nada, que lindo esses copos, eu estava pensando, esse negócio é feio, porque copo foi feito para beber, que, que adianta você ter um copo de 100 anos, que nunca foi, ninguém nunca usou, aí você vai na casa lá da sua avó, tem uma caneca toda quebrada na casa da sua avó, né? Toda toda destruída na casa da sua avó lá, né? E você pega a caneca toda destruída na casa da sua avó. E fala assim, ó, ah, por que você não joga fora essa caneca? Porque essa caneca sobreviveu, a tua, a tua mãe, teus tios, e ela está surrada, toda quebrada, porque ela tem uma história. Ela sobreviveu os seus tios e a sua avó. Ou melhor, além do seu avô e além da sua mãe. Ela tem história. Como é que você vai chegar no final da vida? Como uma cristaleira intocável Ou cheio de marcas De ter sido usado Se entregado por alguém Escuta o que eu vou te dizer Quando Tomé Encontra Jesus E fala assim Você mesmo Jesus Jesus mostra o que? O que ele mostra? As marcas Os cravos A única coisa que vai subir no teu corpo glorificado Talvez sejam as marcas da tua entrega. Sacrifício manifesta o reino. O corpo de Jesus, glorificado, ressurreto dos mortos, carregava as marcas. Está comigo? Então não adianta você tentar poupar a tua vida. Entrega a tua vida. Entrega a tua vida por algo. Entrega a tua vida pelos teus irmãos. Entrega a tua vida pelos teus amigos. Entrega a vida pelo propósito maior. Chame Deus a sua história e se sacrifique por Ele a segunda maneira de você manifestar o reino é você viver em uma intimidade, diga intimidade é você ser amigo de Deus, você ser íntimo de Deus você tem que entender uma coisa o apóstolo Paulo ele cria uma metáfora ou ele cria uma imagem do que é a igreja ele diz o seguinte, a igreja é um corpo para o filho a igreja ela é templo para o Espírito e a igreja é uma família para o Pai ele cria essa, essa visão da igreja mas a última imagem que a igreja vai ter no mundo, a última, igreja, a última imagem que o apóstolo João escreve em Apocalipse é a imagem da noiva ele diz, o Espírito é noiva dizem, vem então qual a última imagem que o mundo vai ter da igreja? A imagem da intimidade. A imagem da noiva. E deixa eu te explicar isso aqui para a gente caminhar, para a gente encerrar. Olha o que diz a palavra de Deus lá em João capítulo 14, versículo 1 a 6. Não tube o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar lugar. Vou preparar lugar. Grava isso. E quando eu for vos e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, vocês também estarão. Mesmo vós sabeis que para onde eu vou e conhecereis o caminho. E disse Tomé, -se, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não for por mim. Você sabe que quando Jesus falou isso, Jesus falou isso para uma plateia, que era uma plateia de judeus. Então os judeus interpretaram essa fala de Jesus segundo a mentalidade judaica. Agora deixa eu te contar uma história de como funcionava o noivado judaico. A história funcionava assim. O pai, ele tinha uma responsabilidade de achar uma esposa para o filho. Então ele saía da sua terra, ele ia para uma terra distante, ou ia para uma terra próxima da sua casa. E achava, tentava achar uma esposa para o filho. Quando ele achava a esposa para o filho, ele entrava na casa, sentava com os pais da noiva, sentava com a noiva. Falava bem assim, olha, eu quero que a sua filha seja a noiva, seja a esposa do meu filho. Quanto custa? Não, não por que quanto custa? Porque naquela época você pagava um dote, você pagava um dote pelo filho, pela noiva. O filho tinha que pagar uma, um dote, o filho do, de, desse homem deveria pagar um valor. E agora, naquele exato momento, eles acertavam o valor do dote. O pai voltava para casa, chegava para o filho e falava assim, filho, achei sua, achei, achei sua noiva, achei sua esposa ela está em tal região, ela está em tal, tal bairro, ela está em tal casa, eu quero que você vá lá e você pague o dote, o dote é tanto, está aqui o valor, vai lá. O filho então, vinha, chegava então naquela casa, que o pai tinha ordenado a ele, entrava na casa, sentava então com a família, tirava o valor do dote, pagava o dote, um documento era colocado na mesa, um documento chamado Ketubá, esse documento era o documento de casamento, a noiva assinava, o noivo assinava, agora eles estavam literalmente prometidos um ao outro, ela se tornava noiva dele, ele virava para a noiva e dizia assim, oh, eu vou para a casa do meu pai, eu vou preparar um lugar para a gente, e eu volto para pegar você, naquele exato momento, ele saía e ia para a casa do pai, a noiva acendia uma lamparina, colocava a lamparina na, na, na janela da casa, e deixava a lâmpada acesa, e ela não poderia deixar de maneira alguma aquela lâmpada se apagar, então ela vinha e enchia de óleo, toda vez ela concluía com mais óleo, para que ela, o fogo não se apagasse, e o noivo ia embora, o pai então dava um pedaço de terra para ele, ele construía a casa, literalmente ele preparava o lugar, e quando tudo estava pronto, o pai falava bem assim, chegou a hora, você pode voltar e buscar a sua noiva, então ele voltava, chegava então na porta da casa, agora ele não entrava na casa, ele chegava na porta da casa, e dizia o seguinte Noiva cheguei A noiva então Ela saía Via o noivo Corria na janela Pegava a lamparina Assoprava a lamparina Apagava a lamparina e Ia com o noivo E todo mundo que passava Quando via a lamparina apagada Sabia Que ali tinha uma noiva Que tinha ido embora com o noivo Escute Quando Jesus disse isso Jesus estava falando sobre casamento Ele não estava falando sobre embora Ele estava falando sobre casamento Ele estava dizendo, eu tenho uma noiva Eu paguei o dote pela noiva O dote foi o meu sangue O meu sacrifício Agora, eu vou preparar um lugar Mas eu vou voltar Enquanto eu não volto Acenda a luz Mantenha a lâmpada acesa Mantenha o fogo aceso Mantenha a chama acesa Continue queimando Todos que passarem na porta da sua casa Entendam que existe uma noiva aqui esperando um noivo Nós como igreja, nós somos essa noiva Que estamos mantendo a lâmpada acesa Com o óleo do Espírito Santo A própria palavra fala que o selo da salvação é o Espírito Santo Nós estamos mantendo o fogo aceso, a chama acesa Até o dia em que Ele vai voltar Ele pagou o dote Ele se entregou por nós, nós somos a noiva do Cordeiro, presta atenção, você não é qualquer coisa, você é a noiva do Cordeiro, você é a esposa de Jesus… E esse lugar de intimidade nos leva agora a carregar essa lâmpada para o mundo. Como nós podemos nos apresentar como noiva? Como nós podemos materializar o reino? Entendendo que o óleo do Espírito Santo está sobre nós e essa chama precisa manter acesa. É o fogo que nos identifica. É a presença do óleo que nos identifica como a noiva do Senhor. É essa presença que traz a materialização desse reino. Entenda algo. Que para a gente não espiritualizar as coisas, mas materializar o reino. A expressão exata dessa manifestação é entender que nós estamos num relacionamento profundo com o Senhor. Escute. Não tem a ver com o que a gente faz. Tem a ver com como a gente se relaciona. E eu vou encerrar com isso. A primeira, a primeiro homem a falar para a igreja foi Pedro. Pedro prega o primeiro sermão ali, depois de Pentecostes, e três mil almas vem ao Senhor. Mas o último homem a falar para a igreja foi João. João foi aquele que escreveu o livro de Apocalipse. Agora, para você entender isso, você precisa voltar umas casinhas para trás e entender o chamado deles. Abraão fala que João, Pedro, Jesus está Jesus andando na praia e Jesus chama Pedro. E Pedro está fazendo o quê? Pedro está pescando. Pedro está tá numa atividade. Ele está no trabalho. Ele está jogando rede e puxando rede. Ele está numa atividade. Mais na frente, diz o texto bíblico, ele encontra João. E João está fazendo o quê? João está lavando a rede com a sua família, está consertando as redes com a sua família. Então, um foi chamado pescando, e o outro foi chamado se relacionando. Um foi chamado em uma atividade, em um trabalho, e o outro foi chamado em um relacionamento. Nós podemos começar nossa vida cristã no trabalho, mas nós vamos ter que terminar ela no relacionamento. Porque a primeira mensagem foi de Pedro, mas a última foi de João. Não é o quanto nós fazemos, é o quanto nos relacionamos. O final da vida foi o quanto nós demos amor e recebemos amor. Hoje eu quero propor algo para você aqui. Que Deus está nos chamando para um relacionamento profundo com Ele. Sabe, esse tempo que você está em casa você não está conseguindo viver os cultos presenciais, na verdade Deus está te chamando, não para uma atividade, Deus está te chamando para Ele, sabe você está dizendo, não, mas eu queria trabalhar na igreja, eu queria fazer, vai chegar a tua hora, mas você vai trabalhar a partir de um relacionamento, a gente não faz para ser, a gente faz porque a gente é, a gente não realiza para ser aceito, a gente realiza porque a gente foi aceito, Deus está evitando um monte de problemas Sabe por que Deus te colocou dentro de casa nesses dias? Sabe por que Deus te trouxe para dentro do teu quarto nesses dias? Porque o quarto é a expressão mais exata de uma intimidade Entra no teu quarto, tranca a tua porta Fale a Deus em segredo, Ele te responderá O que eu sinto Que Deus está nos levando para um tempo de intimidade Para uma manifestação real do reino de Deus Você é a noiva do Cordeiro Você é a noiva por isso, o mundo não está seguindo Aquilo que nós falamos O mundo está seguindo A demonstração real do reino Chegou a hora de nós darmos visibilidade ao invisível Nós manifestarmos o visível Como nós fazemos isso? Pelo relacionamento Porque o relacionamento com o Senhor gera uma coisa chamada Fé Diga na tua casa, fé Tudo que você vê Hoje, é o resultado da fé de alguém. Sabe a cadeira que você senta na igreja, quando você vê na igreja? Aquilo ali foi a fé de alguém que manifestou aquilo. Você está vendo esse microfone aqui na minha mão? É a fé de alguém. Alguém teve fé e construiu. E nós estamos andando na fé de alguém. Mas chegou a hora de alguém andar na fé que Deus te deu. E essa fé vem por um relacionamento profundo com quem ele é. Eu encerro com essa história estava na praia, e um dia eu acordo bem cedo, e eu fui andar na praia, estava andando cedo, e aí tinha todo dia que eu andava eu tinha um pescador assim, o mesmo pescador, e um dia eu falei assim, eu vou lá naquele pescador, vou falar de Jesus para ele, aí eu fui andando no meio das pedras assim, dos corais e tal, cheguei até ele, e pegou alguma coisa, igual Jesus né? Isso parecia com Jesus, pegou alguma coisa? Eu agarrei direito do barco, não veio nada, <risos> aí eu virei para ele, pegou alguma coisa? Ele falou assim, ah, ainda não... Aí eu falei assim: qual é o seu nome? Ele falou: meu nome é Manuel. Ô oh, Manuel, tudo bem? Posso orar por você para você pegar alguma coisa? Eu falei assim: claro. A minha esposa, ela é, ela é evangélica. Aí eu, legal. E ele falou assim: ah, eu não estou muito nos caminhos, não. e tal. Aí eu falei assim: tá bom, deixa eu orar por você. Eu orei por ele. E na hora que eu estava orando por ele, eu senti algumas palavras, entreguei algumas palavras para ele. O olho dele se encheu de lágrimas. E ali ele estava ali chorando. E eu disse para ele: Senhor Manuel, eu sou a manifestação da fé da sua esposa, eu sou a materialização dela, ela orou e eu estou aqui. Eu não sou dessa cidade, eu vim de longe, o Senhor me colocou aqui, eu já estou te observando há uns três dias. A fé da sua esposa materializou o reino, e eu estou aqui para te dizer, agora é a sua hora de voltar para o Senhor. É ali naquela praia, eu estou com as mãos nas costas dele, ele está chorando e ele voltou para Jesus, no outro dia ele voltou na praia, eu encontrei ele novamente, ele falou assim, eu falei para minha esposa, o que aconteceu? O que eu quero dizer, você precisa se tornar, a materialização, da fé, de alguém, e talvez não seja a fé, do teu pai e da tua mãe, mas seja a fé, dos pastores dessa igreja, seja a fé, de Jesus Cristo em você, se materialize o reino, se torne a expressão exata daquilo que Deus sonhou para a sua vida, e nessa manhã, eu quero orar por isso, eu quero orar por um batismo de fé, eu quero orar por um batismo de intimidade, eu quero orar pelo um batismo de sacrifício, eu quero orar por um batismo de homens que estão sendo chamados para entregar a sua vida, para que o reino se manifeste, que não seja mais de palavras, que não seja mais apenas de palavras, Deus está chamando homens para construir uma revelação do céu na terra. Sabe, eu, eu, eu tenho um sentido que nós estamos entrando numa era de construção, não de reação. Uma reação ao erro cria outro erro. Normalmente quem está reagindo a um erro está criando outro erro. O pastor Bill Johnson fala isso. Nós não fomos chamados para reagir, nós fomos chamados para construir. Até que os homens olhem e digam, ali está uma expressão exata do reino de Deus. Pai eu oro nessa manhã na autoridade do nome de Jesus, eu oro para o Teu Espírito entrando nas casas e nas famílias agora, eu oro para o Teu Espírito tocando Senhor, aqueles que estão trabalhando nesse auditório, eu oro Senhor pela liderança dessa casa, que a revelação para construir o Teu reino, a revelação para manifestar o invisível, para trazer visibilidade ao invisível esteja sobre eles, eu oro agora Senhor para que eles sejam cativados por uma visão que eles sejam um Deus de poder, levados a uma intimidade tão profunda contigo, que isso venha trazer uma expressão exata desse relacionamento, assim como Moisés entrou em um relacionamento contigo, o seu rosto brilhava, que assim a gente possa brilhar para o um mundo Senhor, somos a tua noiva, eu oro Senhor por homens que vão doar a sua vida, por homens que não estão poupando a sua vida, por homens que estão entregando a sua vida por amor a Ti Senhor, por aqueles que irão doar os seus recursos... Aqueles que irão doar o Seu talento. Aqueles que irão doar, Senhor, o Seu tempo. Aqueles que irão doar, Senhor, a Sua vida, a Sua existência. Pela causa maior do Evangelho. Espírito Santo, vem sobre as famílias agora, vem sobre as casas. Vem sobre aqueles que estão nos ouvindo, ó Espírito Santo, agora. Aqueles que estão nos ouvindo agora e aqueles que nos ouvirão depois. Encha eles agora, Senhor da fé necessária, para manifestar o reino, aumenta a tua presença agora Espírito Santo, aumenta a tua presença, aumenta a tua presença, sabe eu sinto o Senhor batizando você de fé agora, eu sinto o Senhor te chamando para você viver uma vida com propósito. Não uma vida dada aos desejos. Não uma vida entregue aos prazeres. Mas uma vida entregue ao propósito. Deus está te chamando agora para você se sacrificar por algo maior do que você. Maior que os teus desejos. Maior que o teu ego. Sabe, Deus está procurando pessoas para depositar mais da glória dEle nesses dias. E você é chamado para isso. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Enquanto nós adoramos, a presença do Senhor vai invadir a sua casa. E vai te encher agora. Só abra suas mãos, aí mesmo, na tua casa. Com os teus olhos fechados. E confesse Jesus. Como o seu Senhor e Salvador. Confesse Jesus como aquele que é dono da sua história. Diga para Ele que você foi chamado para dar visibilidade ao reino dEle nessa terra. E se encha da glória dEle. No nome de Jesus.